0: Pour rester informé des derniers épisodes, je t'invite à t'inscrire sur le site internet il-était-un-roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 3 Le professeur fronçait les sourcils. C'est du runique, ça ne fait aucun doute. Mais il y a un code qu'il va falloir déchiffrer. Puis, d'un geste violent, il m'indiqua la table du poing et il me dit. Axel, mets-toi là et écris en un instant, je fus prêt. « Bon, concentre-toi bien, je vais te dicter des lettres. Elles correspondent à des caractères islandais. Voyons si cela peut donner quelque chose. » Je m'appliquai et des mots commencèrent à prendre forme, comme par exemple « frantu, S.E.L. »« oseibo. Je à peine fini que mon oncle m'arracha la feuille et l'examina avec attention. « Il s'agit d'un cryptogramme, ça ne fait aucun doute. » Et il brouille le sens du texte. Nous devons trouver la clé de ce code pour remettre ces lettres dans l'ordre. »« Mais qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire ?» Pour ma part, je pensais qu'il n'y avait absolument rien à découvrir. Mais je me tue. Le professeur se mit à comparer le livre et le parchemin. « Je sais, regarde Un double M figure dans le cryptogramme. »« Mais cette lettre a été ajoutée à l'alphabet islandais que 200 ans après l'écriture de ce livre. »« Cela veut dire qu'il a eu plusieurs propriétaires. » et l'un d'entre eux a rédigé ce code. Mais qui était-il Sur la seconde page du manuscrit, apparaissait une sorte de tache d'encre qui laissait deviner quelques caractères à moitié effacés. Mon oncle reconnut des signes runiques. Il les lut sans hésiter. Mais il s'agit d'un nom, et même d'un nom islandais, Arne Saknosem, un alchimiste célèbre du XVIe siècle. Je regardais mon oncle avec admiration. Il reprit et ce sac a dû même cacher une de ses découvertes dans le cryptogramme. L'imagination du professeur s'enflammait. « Je vais travailler nuit et jour sans dormir ni manger jusqu'à ce que je réussisse à percer ce secret. »« Oh pensai pensais-je. « Ni toi non plus, Axel » reprit-il. « Heureusement que j'ai déjeuné pour deux, me dis-je, et mon oncle de continuer. » « « Si nous avions affaire à une langue du Nord, il y aurait davantage de consonnes dans le texte. La langue vient donc du Sud. »« Mais quelle est-elle » lui demandai-je. Voyons, ce Sacnussem était un homme instruit. Lorsqu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir celle utilisée par les savants de son époque, c'est-à-dire le latin. J'ai donc le droit de dire, a priori, ceci est du latin. Mais du latin codé, bien sûr Je suis certain que la phrase d'origine a d'abord été écrite dans l'ordre et ensuite désordonnée grâce à un code. Si nous trouvons la clé de ce code, alors nous pourrons lire cette phrase. Mais quelle est cette clé Axel, as-tu une idée ?» À cette question, je ne répondis rien, car mon regard s'était arrêté sur le portrait de la belle Gretel. La filleule de mon oncle se trouvait en visite chez sa famille et elle me manquait. Je puis l'avouer maintenant, la jolie Gretel et le neveu du professeur s'aimaient. Nous nous étions fiancés, sans le dévoiler à mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Je repensais à ma fidèle fiancée qui, chaque jour, m'aidait à ranger et à étiqueter les précieuses pierres de mon oncle. C'était une minéralogiste hors pair. Soudain, mon oncle frappa la table du poing et je revins immédiatement à la réalité. « Axel !» Pour désordonner les lettres d'une phrase, la première idée qui vient à l'esprit, c'est d'écrire les mots de haut en bas. Il faut voir ce que cela donne. Invente une phrase sur ce bout de papier, n'importe laquelle, mais écris les lettres dans cinq ou six colonnes. Je compris immédiatement ce dont il s'agissait et j'écrivis à la verticale. « Je t'aime bien, ma petite Gretel. » Sans avoir encore lu, le professeur dit « « « Tu vois, de nouveaux mots se sont formés sur plusieurs lignes. Écris-les. » J'obéis et j'obtins une phrase codée incompréhensible. Mon oncle m'arracha le papier. Parfait « Parfait Cela ressemble déjà beaucoup plus au vieux document. » Le génie de mon oncle m'a impressionné. Il reprit. « Donc, je ne connais pas la phrase que tu viens de noter, mais pour la lire, il me suffira de la réécrire en ligne. » Et mon oncle, à son grand étonnement, et surtout au mien, lui, je t'aime bien, ma petite Gretel. Hein? Oui, en amoureux maladroit, sans m'en rendre compte, j'avais écrit cette phrase embarrassante. Hein? Ah, tu aimes Gretel? Oui, euh, non, balbutie-je. je ah, Hein? Tu aimes Gretel? reprit-il machinalement. Allez, continuons et appliquons ma règle au document. Mon oncle, complètement absorbé par son idée, Oubliez déjà mes mots imprudents. Le moment venu de faire son expérience capitale. Le professeur Lindenbrock était visiblement ému. D'une voix grave, il me dicta la série suivante. M. E. S. -S U. N. K. Ces lettres seules ne voulaient rien dire. J'attendais alors avec impatience que le professeur dévoila enfin une phrase dans un latin. Impeccable. Mais la réalité fut bien différente. Mon oncle agacé s'emporta. « Cela ne fonctionne pas, cela n'a aucun sens !» Il traversa le cabinet comme une fusée, descendit l'escalier en trombe et s'enfuit à toutes jambes. Chapitre 4 Marthe accourut et s'écria. « Il est parti ?»« Oui, complètement parti, répondis-je. « Eh bien, et son déjeuner ?»« Il ne le prendra pas. »« Et son dîner ?»« Il ne le prendra pas non plus. »« Comment ?»« Non, Marthe, il ne mangera plus, ni lui, ni personne d'autre dans la maison. Mon oncle nous met tous à la diète jusqu'à ce qu'il ait déchiffré un vieux livre, ce vieux grimoire qui est absolument indéchiffrable. »« Mon Dieu, il nous reste plus qu'à nous laisser mourir de faim !» La vieille servante, sérieusement alarmée, retourna dans sa cuisine. Une fois seul, je fus pris par l'envie d'aller tout raconter à Gretel. Mais comment faire pour quitter la maison Et s'il m'appelait Et s'il voulait recommencer à travailler sur le décodage du cryptogramme Et si je ne répondais pas à son appel Que se passerait-il Au fond, je savais qu'il était plus sage de rester. Nous venions de recevoir une collection de géodes siliceuses qu'il fallait classer. Je me mis au travail. Mais je n'arrivais pas à me concentrer, mon esprit était complètement absorbé par l'affaire du vieux document. Ma tête bouillonnait et un sentiment d'inquiétude commença à me gagner. J'avais le pressentiment qu'un événement grave allait survenir. Au bout d'une heure, mes géoles étaient parfaitement classées. Je m'accordais alors une pause confortablement installée dans le grand fauteuil. J'allumais ma pipe et de temps en temps je tendais l'oreille pour entendre si des pas retentissaient dans l'escalier. Mais rien. Où pouvait être mon oncle Dans quel état d'esprit rentrerait-il Remotivé, prêt à tout recommencer Ou découragé Je m'interrogeais ainsi. Puis, machinalement, je repris la feuille de papier où était inscrite cette série de lettres totalement incompréhensibles. Je pensais. Qu'est-ce que cela signifie je cherchais à grouper ces lettres de toutes les manières possibles pour parvenir à former des mots compréhensibles. Certes, je réussis à regrouper une majorité de mots en latin, ce qui donnait raison à mon oncle. Mais des mots tirés du français, de l'anglais et de l'hébreu subsistaient. J'étais perdu. Au total, quatre langues différentes se mélangeaient dans cette phrase absurde. Je me cassais la tête face à ce problème, j'étouffais et me sentis même emportée par une sorte d'hallucination. Je n'en pouvais plus, il me fallait de l'air. Sans réfléchir, je me mis à m'éventer avec la feuille de papier et je voyais défiler le verso puis le recto. Le verso puis le recto et ainsi de suite. Et soudain, pendant un de ces moments furtifs, je crus voir apparaître des mots pas lisible des mots latins je venais de découvrir la clé le professeur avait eu raison sur la disposition des lettres et sur la langue du document il ne lui manquait plus qu'un petit rien pour pouvoir lire cette phrase latine et ce rien le hasard venait de me l'offrir imaginez combien je fus ému mon calme retrouvé je me mis à lire à haute voix la phrase tout entière Je fus à la fois glacée et emportée par cette incroyable découverte et complètement affolée d'apprendre que dans le passé, quelqu'un avait osé la réaliser. Ah non, 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 non. Mon oncle ne doit surtout pas savoir. S'il le découvrait, lui aussi entreprendrait ce voyage. Et rien ne pourrait l'arrêter. Pas même les risques et les dangers qu'une telle aventure représente. Je le connais et il m'emmènerait avec lui. Et nous n'en reviendrions jamais, jamais J'étais dans un état de surexcitation difficile à décrire. À force de tourner et retourner ce document, mon oncle, par hasard, pourrait lui aussi découvrir la clé. Je peux encore empêcher cela. Je vais détruire ce papier. Mon regard s'arrêta sur les petites flammes qui crépitaient dans la cheminée. Une idée me vint. Je saisis la feuille de papier et le parchemin de sac Et d'une main fébrile, je m'apprêtais à les jeter dans le feu et à faire disparaître à tout jamais ce dangereux secret. Quand tout d'un coup, la porte du cabinet s'ouvrit. Là, mon oncle apparut et se tenait face à moi. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétait Merci pour ton écoute et à très vite